0: Jeremías, capítulo 29, este capítulo nos dice el título inmediatamente en el primer versículo, ¿verdad? nos dice, texto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos y a los sacerdotes y profetas y al pueblo deportados de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor. Desde que estamos viendo las, profetas de, digo, las profecías del de profeta Isaías, nos hemos dado cuenta que no escribe en un orden cronológico, ¿Verdad? De repente está durante el reinado de un rey, obviamente ya vimos las, las profecías que estuvo escribiendo durante el reinado del de rey Josías, que fue cuando él empezó a predicar, se calcula que ha de haber tenido unos 17 años cuando empezó a, a, a dar sus profecías, muy jovencito. El Señor lo había llamado de la ciudad de Anatot, que estaba a unas pocas kilómetros de Jerusalén, hacia el norte, para que fuera a Jerusalén a predicar en un momento en donde el pueblo de Judá se había corrompido ya. O sea, Josías, mientras el reinado estaba de Josías, anterior a Josías había, ido, había, había, había habido reyes malvados y Josías hizo una reforma que fue una reforma superficial. Digo superficial, no porque el rey fuera en sí mismo el superficial en su búsqueda de Dios, pero el pueblo estaba ya tan, tan corrompido que aunque el rey quitó todos los ídolos que había allí, destruyó los lugares de adoración idolátrica, pero la gente tenía sus ídolos en sus casas. Y como he dicho en descubrimientos que se han hecho de la época de las casas de Jeremías, últimamente se han encontrado miles de dioses chiquititos que tenía la gente en sus casas. Todavía estaban ellos en esta idolatría. Y esta idolatría llevaba en sí una vida de depravación impresionante. Los niños que tenían en sus orgías, porque tenían ese tipo de adoración pagana, los sacrificaban al fuego y eran cosas tremendas que estaban pasando entonces el profeta está llamando al pueblo a que se arrepienta pero había falsos profetas también que estaban como dándole al pueblo eh, profecías de ánimo sigan como están Dios está con nosotros, como Josías había restaurado la adoración del templo, dijeron pues Dios está con nosotros, seguimos con nuestra idolatría, adorando a nuestros ídolos, haciendo nuestra vida perversa, pero tenemos a Dios Todopoderoso aquí que es el Dios de Israel que nos ha librado y nos va a seguir librando como añadiéndole religión a sus ritos eh, idolátricos que tenían. Y les había dicho ya Jeremías, no confíen en estar diciendo la casa del Señor, la casa de Yahvé, la casa de Yahvé, como si fuera eso algo que, que los fuere a librar. Dice, porque este pueblo le dice el Señor de su boca, me, 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 me confiesa, pero su corazón está apartado de mí, ¿verdad? Y en vano buscan mi rostro porque siguen mandamientos de hombres. Entonces el profeta Jeremías es uno de los profetas, digo, porque había otros cuantos profetas que estaban profetizando lo recto delante de Dios, estaban Llamando al pueblo al arrepentimiento, juntamente con dándoles palabras de consuelo, palabras de ánimo. Si se arrepienten, Dios se va a arrepentir del mal que va a traer. Pero si no se arrepienten, esto es lo que va a suceder. Van a venir los caldeos del norte y los van a, a destruir. Para entonces, cuando estamos leyendo esta profecía aquí, ya había venido Nabucodonosor y se había llevado mucha gente cautiva a Babilonia. Pero los reyes que quedaban allí, como todavía Egipto era una potencia, y estaban en luchando Babilonia con Egipto, los reyes que se levantaban, perversos, que, que los ponía el mismo Nabucodonosor como reyes, se rebelaban contra Nabucodonosor, y, 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 y querían hacer alianza con Egipto, y, y querían hacer alianza con los demás pueblos que estaban alrededor de, de, de Judá, ¿verdad? Eh, para poder resistir a Nabucodonosor, y el mensaje de Dios era prácticamente, no resistan, quédense tranquilos, y disfruten su vida, disfruten su vida. Si ustedes se someten al rey Nabucodonosor, van a poder seguir viviendo en sus casas, van a poder seguir eh, labrando su tierra, van a poder comer de sus frutos, el rey va a poder disfrutar de su palacio, todo igual. Nada más que ahora van a tener que estar sometidos y están pagando tributo. O lo pagaban a Nabucodonosor o lo pagaban a Egipto, de cualquier manera lo iban a pagar. Pero como ya el Señor había determinado disciplinar al pueblo por cuanto eran perversos, como que tienen el corazón endurecido. Y el profeta Jeremías tiene que estar luchando. Y ahora, el pueblo ya se habían llevado unos cautivos allá a Babilonia. En el capítulo 24, el Señor había dado la señal de los higos. Y dice que había puesto el Señor dos cestas, no sabemos si en visión o de qué manera, afuera de la casa de Yahvé, uno con higos muy buenos y otros con higos muy malos que desde los malos no se podían comer. Y el Señor le dice, esos hijos buenos son los que ya se fueron cautivos a Babilonia, van a vivir tranquilos, van a estar bien. Y los hijos malos son los que se quedaron aquí, que a ellos les va a venir espada, les va a venir pestilencia, les va a venir hambre, por cuanto se quedaron aquí y no, y no se, se han entregado a Nabucodonosor. Y, y, repito, si se hubieran quedado allí y simplemente hubieran dicho, hacemos lo que tú digas, rey Nabucodonosor, estamos sometidos a ti, podían vivir tranquilos en donde estaban. Ahora, los cautivos que se habían ido, ellos dijeron, pobres de nosotros, miserables de nosotros que nos llevaron cautivos. Qué afortunados los que se quedaron allá en Jerusalén. Y lo que va a decir en esta carta es, no, los afortunados son ustedes que están allá, porque los van a, van a regresar con bien. En cambio, los que se quedaron aquí van a sufrir, van a sufrir terriblemente. Entonces nos dice, texto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos y a los sacerdotes, y profetas y al pueblo deportados de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor. Fue después que hubieran salido de Jerusalén el rey Jeconías, la reina madre, los eunucos, los príncipes de Judá, con los artesanos y herreros de Jerusalén. La envió por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo. Ahora, esta carta, pues está escribiendo Jeremías, una carta de parte de Dios al pueblo que está allá. No es una carta que Jeremías la está haciendo él mismo. Está en nombre de Dios a los que estaban allá. Ahora, ¿quién estaba allá? Bueno, se habían ido muchos de los falsos profetas. Se van a levantar hay unos falsos profetas que los vamos a ver aquí, en esta carta también. Pero también había gente que ya se había ido, que fueron profetas de Dios. Estaba Ezequiel allá, se fue, se fue muchacho, y también se fue Daniel. Y ellos seguramente leyeron esta carta, y vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al punto, que se nos va a mencionar en el capítulo 9 de Daniel, que Daniel justamente leyó esta porción de esta carta de los 70 años que se iban a quedar allá en Babilonia deportados, ¿verdad? Pero mantengamos en, en nuestra mente que está allá Ezequiel y está Daniel en Babilonia, pero también hay muchos falsos profetas y la gente está inquieta está inquieta diciendo que nosotros queremos regresar y los falsos profetas les están profetizando prontamente, vamos a regresar ahí, así que esténse no hagan raíces aquí emociones en que al rato Nabucodonosor va a ser destruido el rey Nabucodonosor estaba peleando varias batallas ¿verdad? y sobre todo con, con Egipto, al final derrota completamente a Egipto, y en este mismo libro de Jeremías vamos a ver que incluso cuando el pueblo se va al final final, huyen a Egipto los que quedaron allí en Judá temerosos de que Nabucodonosor los fuera a destruir, a pesar de que el profeta Jeremías les decía, no se vayan, porque si se van allá, van a perecer, el Señor dice que si se quedan aquí, van a estar bien, pues nos vamos, y luego cuando llega Nabucodonosor allá, mata al rey que estaba allá, al faraón que estaba ahí, y mata a mucha de la gente, y se lleva a muchos cautivos, y bueno, es, es realmente trágico lo que sucede, pero mis amados, esto trae un buen fruto, y el buen fruto es que el pueblo se va a arrepentir, va a entrar en una disciplina fuertísima de parte de Dios. Como dije, nos dice aquí, esto sucede después de la primera deportación, siendo Sedequías, rey de Jerusalén, cuando Nabucodonosor ya se había llevado cautivos a Jeconías con su madre. Dice aquí, a los artesanos y herreros, que eran gente que eran las manos que tenían allí para poder reforzar la ciudad, entonces se los llevan por dos razones, porque los necesitaba Nabucodonosor allá y también para que no quedaran manos fuertes Capaces de defenderse y de fortalecer la ciudad. Y a los dignatarios de la corte a quienes les llama eunucos. Este es otro detalle. La gente que se llevó a Nabucodonosor, ustedes recuerdan que cuando llegó Daniel, en el mismo libro de Daniel nos dice que cuando llegó Daniel a Babilonia, fue entregado en mano del jefe de los eunucos. ¿Por qué? Porque lo hicieron eunuco. En el momento que se lo llevaron. verdad todos los En muchos de los reinados, la gente que, que los reyes poderosos, que tenían gente sirviéndolos a ellos, los hacían eunucos, ¿verdad? Para que no se metieran con, con las concubinas de los reyes, algo así. Pero de cualquier manera, eh, a estos señores también ya eran eunucos ahí. Y la carta es enviada por mano de unos embajadores que seguramente llevan el tributo al rey de Babilonia. Este Sedequías que está aquí, mis amados, fue puesto por Nabucodonosor. Y como vimos en otra profecía anterior, él juró a Nabucodonosor en delante de Dios en el nombre de Elohim, del Dios de Israel, que le iba a ser fiel. Y quebrantó su, su, su juramento y más adelante lo va a Nabucodonosor. Ya cuando, cuando sitia la ciudad al final, en el último sitio que tienen después de año y medio con la peste, el hambre y todo lo que había ahí, ¿verdad? Eh, se escapa el rey en una noche con, con su familia y algunos de los soldados que estaban con él y algunos amigos y en la mañana se les da aviso al ejército que se había escapado del rey lo fueron a, a, a capturar, a encontrar allá en Jericó lo trajeron a Ribla donde estaba Nabucodonosor y le dicta sentencia, le dice eres un traicionero tú juraste delante de Dios verdad lo reprende, degolla a sus hijos delante de él y a sus amigos también y luego le saca los ojos, se lo lleva preso y muere en la cárcel, ciego en Babilonia. Tremendo. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos también. Jeremías lo, lo narra aquí. Ahora, el capítulo, versículo 4 dice, Así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, a todos los cautivos que yo hice deportar de Jerusalén a Babilonia. Fíjense que el Señor está diciendo, yo los hice deportar. O sea, no es que cuando nosotros llegó allí y se los llevó a ustedes porque, porque el tipo tenía mucho poder, no yo fui el que permití que eso sucediera yo les, les estuvo diciendo anteriormente si ustedes hacen lo correcto le dijo a los reyes si tan solo guardan el derecho protegen a la viuda al huérfano, al extranjero y no hacen negocios corruptos si tan solo hacen eso los reyes van a poder entrar y salir de aquí sin ningún problema y van a estar viviendo tranquilos pero no quisieron arrepentirse entonces qué viene Viene la deportación, que es un castigo, pero no es el castigo fuerte, porque es por lo menos, ok, se los llevaron, pero yo todavía estoy cuidando de ustedes allá, ¿verdad? Estoy, o sea, yo los hice deportar allá. Y lo repite en el versículo 7, que el Señor vuelve a decir, yo los hice deportar allá. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que críen hijos e hijas. Multiplicaos allá y no os dejéis disminuir. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella, allá ve, porque en la paz de ella tendréis vosotros paz. O sea, como dije el Señor, les aclara, yo fui el que los hice deportar. La carta debe servirles, mis amados, de consuelo en su cautiverio porque dice eh, Yahvé Sebaot estará con ellos para protegerlos, sostenerlos y eventualmente liberarlos después de haberlos disciplinado. O sea, dice: Yo los voy a volver a traer. Dice el versículo 7: Procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Y rogad por ella a Yahvé, porque en la paz de ella tendréis vosotros paz. O sea, les está diciendo: No, no piensen en otra cosa de que tenemos que regresar a nuestro lugar se van a quedar allá, así que procuren plantar sus, edificar sus casas, estarse tranquilos, vivan una vida holgada, o sea, no van a poder regresar a su país ahora. En un rato más les va a decir que son 70 años. Obviamente hay generaciones que van a morir ahí, hay gente que se va a morir ahí, y ya no va a poder regresar, ¿verdad? Vamos a ver que Daniel va a estar orando eh, por esos 70 años cuando se cumplen. Él se fue muy joven acá a um, um, Babilonia se cree que por allí entre los 15, eh, 16 años por ahí se lo llevaron a Babilonia y ha de haber tenido unos 88 o 90 años más adelante cuando ya eh, está orando para el regreso del, del pueblo él no regresa, él se queda allá durante el reinado de, de Ciro y de Darío Además les ordena que se casen, que tengan hijos para no dejarse disminuir. Obviamente esto tiene que ser entre los mismos judíos porque el Señor les había dicho que no se mezclaran con las otras naciones para que no se corrompieran con las costumbres de las otras naciones, ¿verdad? No porque el Señor esté en contra de tener algún tipo de, de matrimonio interracial. Porque, el, el, ¿saben qué? El, el problema que hay cuando eh, Hitler estaba tratando de destruir la raza de los judíos porque la... la denominaba una raza inferior, en realidad los judíos tienen de todas las razas, ¿verdad? tienen de todas las razas, de todos los grupos étnicos dentro de los judíos, así que es un error pensar de esa manera, pero entre los mismos judíos se debían estar cansando. dice, para que no disminuyan, o sea, establezcanse allí, esténse tranquilos y oren por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad ustedes van a tener paz, en el Nuevo Testamento, la Escritura nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes para que vivamos una vida justa y tranquila. Y cuando nos dan estos mandamientos, que nos lo da tanto Pablo como Pedro, ¿verdad? Que estemos orando por nuestros gobernantes. Los gobernantes de aquella época eran corruptos, terriblemente corruptos. Incluso estaban persiguiendo a los cristianos. Pero dice, oren por ellos para que el Señor haga una obra entre ellos, ¿verdad? Porque en la paz de eso van a tener ustedes paz. Entonces, les dice en el versículo... 8. Así dice Yahvé, Sebao, oh Dios de Israel, No os engañen vuestros profetas y adivinos que viven entre vosotros, ni atendáis a los sueños que vosotros mismos soñáis, porque os profetizan engañosamente en mi nombre, y yo no los he enviado, dice Yahvé. Porque así dice Yahvé, cuando se hayan cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Como dije, había profetas y habíamos leído una profecía que está aquí mismo en el capítulo 51, donde el mismo Jeremías está enviando esta carta a Babilonia y seguramente lo leyeron algunos de estos falsos profetas. Eh, el versículo 46 del capítulo 51 dice no desmaye vuestro corazón ni temáis a causa del rumor que se oirá en la tierra un año vendrá un rumor y el otro año otro rumor y habrá violencia en la tierra dominador contra dominador porque vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será humillada y los caídos yacerán en medio de ella y más adelante, dice en el versículo 59, palabra de, del profeta Jeremías que envió a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iban con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. Eso es, al principio del reinado de Sedequías, en el cuarto año de su reino, y Seraías dirigía la marcha. Jeremías, pues, escribió en un rollo todo el mal que había de venir sobre Babilonia y todas las palabras citadas acerca de Babilonia, y dijo, Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas, y leas todas estas cosas, dirás, oye, ve, tú has hablado contra este lugar para destruirlo hasta que no quedar en él morador ni hombre ni bestia, sino que sea una desolación para siempre. Y cuando acabes de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates, diciendo, así se hundirá Babilonia y no se levantará por las desgracias que yo envío contra ella para que sean abatidos. Y aquí terminan las palabras de Jeremías. Bueno, entonces, tal vez escucharon estos falsos profetas esa profecía, y empezó el rumor, en dos años es cuando se va a destruir Babilonia, pero esa profecía estaba para que se cumpliera dos años antes de que se cumplieran los 70 años. ¿Sí me explico? O sea, no inmediatamente, porque el Señor claramente había dicho que en los 70 años era el periodo que el Señor iba a tener allí para que el pueblo estuviese en, en Babilonia. ¿verdad? Entonces les dice, no den crédito a los profetas que les están diciendo que el cautiverio va a ser breve ya que son falsos profetas que Dios no ha enviado. Y esto lo va a seguir repitiendo en el versículo 21, en el versículo 23 y en el 32. Yo no los he enviado, estos hombres están profetizando en mi nombre, dice el Señor, y yo no los he enviado. También les advierte a no confiar ni siquiera en sus sueños, ni en su deseo de escuchar que les profeticen falsamente lo que ellos querían oír. Miren, el profeta Isaías reprende al pueblo porque quieren escuchar a los profetas falsos que les digan lo que ellos quieren escuchar. O sea, ¿qué necio puede ser una persona que solamente quiere oír lo que lo que le gusta escuchar, aunque sea mentira? En el capítulo 30 de Isaías, versículo 8, dice, Ahora pues, anda y escríbelo en una tablilla ante ellos e inscríbelo en un rollo para que dure hasta el día postrero para siempre jamás. Porque pueblo rebelde es este, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar, la ley de Dios que dicen a los videntes o a los profetas no veáis y a los profetas no profeticéis para nosotros cosas rectas decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones desviados del camino apartados de la senda quitad de delante de nosotros al santo de Israel o sea esas personas lo que querían era justamente profetícenos que está bien lo que estamos haciendo en Segunda de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, en los posteros días va a haber gente que no va a querer escuchar la sana doctrina, se van a cansar de escuchar la sana doctrina y se van a levantar para ellos mismos maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos carnales, que les den permiso de pecar, que les digan, está bien lo que estás haciendo, está bien, Dios no le importa lo que estás haciendo, continúa. Y esta gente estaba así. Por eso les gustaba escuchar a estos falsos profetas. Porque Jeremías dijo en una profecía anterior, si esos profetas son profetas de Dios, ¿por qué no reprenden al pueblo? ¿Por qué no lo, no lo incitan a que sirvan a Dios y obedezcan sus leyes y anden en sus caminos? Si son profetas de Dios es lo que tienen que hacer. Pero están profetizando, no, aquí no va a venir ningún mal. Y estos señores están en Babilonia profetizando. Se imaginan, o sea, los vamos a ver aquí. ¿Van a ser destruidos estos falsos profetas por el mismo rey Nabucodonosor? Cuando escuche que hay un profeta ahí que está incitando al pueblo a que se revele ahí mismo en Babilonia, Nabucodonosor, que tenía un fusible de este tamaño, ¿verdad? Se los va a comer vivos. Luego, nuevamente, Yahvé les asegura que el cautiverio va a durar 70 años, ya que desde la construcción del primer templo por Salomón, hasta el edicto de Artajerjes Longimano de reconstruir el templo en 445 antes de Cristo la tierra no tuvo su año sabático por durante 490 años. Desde la reconstrucción del, desde la construcción del templo de Salomón hasta la época en donde fueron llevados cautivos, regresaron cautivos y llega Nemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Pasaron eh, esos 70 años, ¿verdad? Porque... En ese periodo de 490 años no había descansado la tierra. El Señor les había dicho ya en Levítico, 25, del 1 al 7, el Señor les dice, fíjense, esto, esto está, aquí lo vimos en el, en el 25, 12, que les dice, pasados los 70 años, dice Yahvé, pediré cuentas al rey de Babilonia y a su nación, la tierra de los caldeos de todas sus iniquidades y la convertiré en desolación perpetua. Eso es lo que vimos que leímos en el capítulo 51. O sea, pasados los 70 años. Ahora, en Levítico 25, del 1 al 7, del 20 al 22, y del 26 al 34 y 35, y el 43, el Señor está diciendo, les está dando la orden, cuando siembres la tierra, siémbrala durante 6 años y luego vas a dejar descansar un año en la tierra. Y si ustedes preguntan, ¿y qué vamos a comer en ese año?, Dice, deja que la tierra produzca lo que produzca y lo que te dé, te lo comes. Pero yo todavía voy a garantizar que en el sexto año te voy a dar el triple de producto de lo que normalmente tú llegarías. Te voy a dar para que tengas ese año, para el año que dejas descansar la tierra y para el siguiente año que la estás sembrando nuevamente. Porque te va a producir hasta el otro año. Entonces yo te voy a dar el producto de tres años en un solo año. Pero el pueblo no obedeció. En el momento de que entró Salomón a reinar, el pueblo ya no, no obedeció ese año sabático. ¿Y saben qué, mis amados? El Señor dice, entonces yo me voy a cobrar yo mismo lo que ustedes no... El Señor siempre se... Siempre, el Señor no, no, no se queda en deuda. El Señor se cobra. Cuando nosotros decimos, no, es que si yo no le doy el diezmo al Señor, el Señor lo toma de cualquier manera. <risa> me lo quita de alguna manera. Si yo no se lo quiero dar, el Señor dice, ok, no me lo quieres dar. Bueno, yo tendría que de aquí una manera. Al rato, en Malaquías, dice, no les, no les rinde. Tienen los, los, las bolsas agujeradas porque el, el producto no les rinde. ¿Por qué? Porque ustedes no son fieles conmigo. En cambio, cuando yo soy fiel al Señor, el Señor es fiel conmigo. ¿verdad? Así que es lo que va a sufrir el pueblo acá. Luego en el versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías, el Señor les está dando esta carta. Todo esto viene escrito en la carta que Jeremías está escribiendo de parte de Dios a los que están cautivos en Babilonia. Mis amados, estos son los que ya les había dicho en el capítulo 24, ¿verdad? Cuando habla de la señal de los higos, les dice que los higos buenos, dice el versículo 4, así consideraré para bien a los exiliados de Judá, a quienes envié, desde este lugar a la tierra de los caldeos, pues pondré mis ojos sobre ellos para bien y los haré volver a esta tierra, y los edificaré y no los derribaré, y los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy Yahvé, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Entonces, aquí está diciendo el Señor, ¿verdad? que los va a cuidar, y le dice en el versículo 11, porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Yahvé, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Sí, yo seré hallado por vosotros, dice Yahvé, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares donde os había arrojado, dice Yahvé, y os haré volver al lugar de donde hice que os llevaran en cautividad. O sea, el Señor dice, yo sé mis pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de bien. Esta es una palabra de consuelo. ¡Qué hermoso consuelo! El Señor no les está diciendo un juicio aquí terrible. Les está dando un consuelo a aquellos que se sentían, oh, a nosotros nos llevaron deportados a Babilonia, y qué afortunados los que se quedaron allá en judá en jerusalén ojalá nosotros estuviéramos allá pero estamos acá en babilonia y los profetas falsos les profetizaban aquí no se van a quedar dos años más nos vamos a regresar y va a ser destruido babilonia entonces los, los estaban incitando a la rebeldía como lo vamos a ver en un momento más pero fíjense cómo les había dicho el versículo 10 porque así dice ya ve cuando se hayan cumplido 70 años si ustedes ven por ejemplo como dije, eh, eh, Daniel está leyendo estas profecías, está leyendo esta carta porque él estaba allá. En el capítulo 9 de Daniel, fíjense cómo empieza el capítulo 9, dice En el año primero de Darío, hijo de Azuero, del linaje de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los Caldeos, en ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros, que según la palabra de Yahvé dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Entonces volví mi rostro hacia Adonai, a Elohim, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Y oré a mi Dios e hice confesión diciendo, y empieza una oración tremenda ahí de Daniel pidiendo perdón por los pecados de su pueblo, humillándose de una manera tremenda. O sea, se está cumpliendo lo que dice el Señor. Yo conozco mis pensamientos acerca de ustedes, son pensamientos de bien. Dice, y voy a hacer que ustedes busquen, que me busquen de todo corazón. Yo quiero darles un futuro, un futuro de prosperidad y de bienestar. Y me van a buscar y me van a hallar, porque en este momento el pueblo no estaba buscando a Dios. Y todavía cuando llegaron a, a, a Babilonia eran idólatras. Y empezaron a adorar los dioses de los babilonios allá también. Y llega el momento en donde ya llega el momento en donde les empieza a caer, les empieza a caer, les empieza a caer poco a poquito. Ya cuando se dan cuenta que los falsos profetas empiezan a morir porque no el Señor los va a juzgar, como vamos a ver en un momento más. Y se les cae ya la idea de que eh, el Señor los va a tener aquí. Pero así como tienen a ese Daniel y como tienen también a, a Ezequiel que les están diciendo, ¿verdad? Sobre todo Ezequiel, van a regresar. Van a regresar, y ahí están las cartas de Jeremías, que en 70 años van a regresar. No van a regresar todos, pero va a regresar un remanente. ¿verdad? Entonces, Dios vuelve a confortar a su pueblo que está cautivo en Babilonia, diciéndoles que sus pensamientos para ellos son de bien y no de mal, de bienestar y no de desgracia, que realmente la merecían, ¿eh? merecían la desgracia. Pero le dice, yo mis pensamientos son de bienestar, sino de porvenir y esperanza. Miren, mis amados, eso es algo espe especial que debemos saber nosotros. Dios no castiga a sus hijos. Los disciplina. Dios castiga al impío. Pero a los hijos los disciplina. Y la disciplina no es grata. Porque nos duele. Pero trae un beneficio. Y mucho, el Señor no quiere. En el Salmo 32 dice el Señor. ¿por qué quieres ser como el mulo. Que hay que guiarlo con freno. Déjame guiarte con la mirada de mis ojos. Mira por aquí, por allí. Escucha mi voz. Y deja. Es, obedece. ¿Para qué quieres mano dura? ¿Para qué quieres mano dura? Y el pueblo de Dios, aquí necesitaba mano dura, porque era un pueblo rebelde de cualquier manera el Señor les dice yo sé los pensamientos que tengo, o sea yo sé lo que pienso acerca de ustedes son pensamientos de bien y no de mal así que sométanse a lo que yo les estoy diciendo, ya ves, sabe que la disciplina en el cautiverio producirá su fruto para bien, ya que erradicará a Judá la idolatría y se volverán a Dios de todo corazón, buscándole en oración y en ruego. Como vimos ya, que lo había dicho en el capítulo 24, donde habla de los hijos buenos, ustedes me van a buscar y me van a encontrar porque me van a buscar de todo corazón. Yahvé promete la restauración de su pueblo a Palestina después de los 70 años y serán traídos de todas las naciones a donde fueron arrojados por Dios que usó a Asiria y a Babilonia. Versículo 14 nuevamente, sí, yo seré hallado por vosotros, dice Yahvé, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os había arrojado, dice Yahvé, y os haré volver al lugar de donde hice que os llevaran en cautividad. O sea, Asiria se había llevado a las diez tribus que estaban en el norte de, 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 de Israel y las había dispersado por diferentes reinos, diferentes naciones que ellos controlaban. Los que se llevó a Nabucodonosor se los llevó a Babilonia. Pero el Señor está diciendo ya, todos los dispersados, tanto los que se llevó a Siria como los que se llevó a Nabucodonosor, los voy a regresar otra vez aquí. Y eso, mis amados, en sí es un milagro. Porque el pueblo judío es la única nación en la historia de la humanidad que se ha mantenido como pueblo no teniendo territorio. Todas las demás naciones que han perdido su territorio se desvanecen, se diseminan y dejan de existir como, como grupo étnico, como nación. Excepto el pueblo de Dios. El Señor cuida de eso. Luego en el versículo 15, si vosotros habéis dicho, Yahvé nos ha levantado profetas en Babilonia. Se está refiriendo a los falsos profetas. Cuando dice, si vosotros habéis dicho, Yahvé nos ha levantado profetas en Babilonia. No necesitamos que nos venga una carta de Jeremías que está allá en Jerusalén. Aquí tenemos profetas nosotros. Y no se estaban refiriendo a Daniel y a Ezequiel. Se están refiriendo a sus falsos profetas. Pero el Señor aquí les va a dar una noticia. Ustedes están diciendo, qué afortunados los que están allá en Jerusalén, que se quedaron en sus propias casas y en sus propias tierras. Nosotros nos deportaron acá y ahora nos están diciendo que comprem, que, que, que nos establezcamos, que plantemos viñas en un, en un territorio que no es el nuestro. El Señor les dice, tranquilícense porque ese ahora es su territorio. Por lo menos va a ser por 70 años. Muchos de ustedes se van a morir allí en ese territorio. Así que busquen la paz, establezcanse y van a vivir tranquilos. Ahora, acerca de la gente que se quedó en Jerusalén, dice el Señor, versículo 16. Así dice Yahvé acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, este es Sedequías, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así dice Yahvé, Sebaot, he aquí, yo envío contra ellos la espada, el hambre y la peste, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada, el hambre y la peste y los convertiré en un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. En maldición, espanto, burla y afrenta entre todas las naciones donde los habré arrojado por cuanto no oyeron mis palabras, dice Yahvé, que les envié por mis siervos los profetas madrugando y sin cesar, pero no quisieron escuchar, dice Yahvé. ¿Qué era lo que el Señor les decía? Sométanse, tranquilícense, arrepiéntanse de sus malos caminos, conviértanse. Guarden mis mandamientos y les va a ir bien. Quédense donde están. Sométanse al rey de Babilonia. El rey de Babilonia no se los va a llevar a ningún lado. Ahí los va a dejar establecidos en donde ustedes quieren estar. Pero simplemente sométanse tranquilamente. Pero arrepiéntanse y obedezcan mis mandamientos. No quisieron escuchar eso. Estaban en constante rebelión. Y cada vez, como dije yo, Nabucodonosor, que tenía un fusible muy, peque, muy cortito, ¿verdad? Lo hacen enojar y pues este rey tenía... Realmente no tenían absolutamente nada de paciencia. Los que estaban cautivos en Babilonia se, se sentían abandonados de Dios y consideraban a los que habían quedado como afortunados, como dije. No obstante, Yahvé les anuncia que los que no fueron deportados son como los hijos malos que no se pueden comer y serán víctimas del hambre, de la peste, de la espada, y llegarán a ser objeto de horror y maldición y espanto y burla y afrenta entre todas las naciones a donde se los habían echado. Si volvemos al capítulo 24, donde está el, la señal de los hijos, también lo dice en el versículo 8. Pero como los hijos malos, que de tan malos no se pueden comer, así son aquellos de quienes dice Yahvé, así entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén, los que hayan quedado en esta tierra y los que habitan en la tierra de Egipto, los que ya se fueron a Egipto. Los convertiré en espanto, en mal para todos los reinos de la tierra, oprobio y mal ejemplo, insulto y maldición en todos los lugares a donde los arrojaré y enviaré contra ellos la espada y el hambre y la pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Wow. Miren, mis amados, el Señor quiere el bien para nosotros. Él es el que raya la cancha, como decía. Él es el que pone las leyes. Son leyes buenas. Él tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Y la gente que se quiere rebelar contra Dios es, es, es una necedad. Porque Dios es, es real. La historia, mis amados, no es una historia circular. No es de que volvemos a reencarnar y todas las cosas vienen otra vez así, que la energía se va para allá y regresa para allá. Y es lo que yo creo. No, es una realidad. Es una realidad. Dios es. Es todopoderoso. Y la escritura dice, ¿quién le puede decir qué haces? Miren, Dios hace lo que se le pega la gana y lo puede hacer todo. Ese puro pensamiento me debería aterrorizar. Pero no me aterroriza, ¿saben por qué? Porque sé que Dios es santo y que me ama. Él podía hacer lo que se le pegue la gana. ¿Qué, qué hubiera sido si Dios no fuera santo? Si, hubiera, si Dios hubiera sido como, como Satanás, ladrón, asesino, sátiro, Estaríamos en un grave problema, pero Dios es un Dios de amor y de misericordia, humilde, que Dios vida por nosotros, que tiene sus pensamientos de bien y no de mal, que nos ama hasta la muerte, y con eso podemos descansar en sus brazos, ¿verdad? Pero cuando no obedecemos las cosas de Dios, uff, aquí el juicio, cuando la ira de Dios se levanta, ¿quién lo puede detener? Horrenda cosa, dice Hebreos, es caer en manos de un Dios vivo cuando está hablando acerca de aquellos que se rebelan en contra de Dios, van a caer en las manos de un Dios airado. Tremenda cosa. Entonces dice aquí, todo esto va a venir por no haber querido escuchar las palabras de Dios que Él les había enviado por sus siervo, los profetas. Dice, madrugando y sin cesar. Yo estuve fielmente enviándoles mis mensajes. Ustedes no los quisieron escuchar. Y por eso les va a venir a esta gente estas cosas. ¿verdad? A los que ustedes creen que están afortunados acá porque se quedaron acá les va a venir todo esto. Luego en el versículo 20, dice, Escuchad pues la palabra de Yahvé, vosotros todos los expatriados, que eché de Jerusalén a Babilonia. Así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías y Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan mentiras en mi nombre. Así dice el Señor acerca de esos dos falsos profetas. He aquí, yo los entrego en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien los matará ante vuestros ojos. O sea, como dije... En el momento que Nabucodonosor se entere que hay dos hombres allí, unos falsos profetas. Él no los va a matar por ser falsos profetas. Los va a matar porque están profetizando y están incitando a la gente a que se revele contra Nabucodonosor. Y entonces va a decir, a ver estos amigos, pasen acá, dice. Y dará origen a una maldición que se correrá entre los cautivos de Judá, que están en Babilonia, que dirá, Yahvé haga contigo como Acab y Sedequías, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego porque hicieron infamia en Israel, adulteraron con la mujer del prójimo y dijeron palabras falsas en mi nombre sin que yo los mandara, lo sé y lo testigo, dice Yahvé. O sea, está diciendo, va a ser tan terrible lo que va a pasar con estos hombres que Nabucodonosor los va a tomar y para matarlos los va a asar al fuego. Vimos nosotros en Daniel capítulo 3, ¿verdad?, que... Eh, desafiando a la visión que había tenido Nabucodonosor de parte de Dios de una estatua que la cabeza era de oro los pechos eran de y los brazos de plata el vientre de bronce y los muslos y las piernas eran de hierro y los pies de hierro y barro fundido el Señor le estaba diciendo a Nabucodonosor yo soy el Dios que pone los reinados y se los doy a quien yo quiero tú, tú eres la, la cabeza de oro Nabucodonosor pero después de ti van a venir otros reinados entonces Nabucodonosor desafiando esa visión Hizo tú una estatua completa de oro, ¿verdad? No, mi reinado va a permanecer. Y luego mandó que todo el mundo la adorara, y los amigos de Daniel no la quisieron adorar. Obviamente Daniel obviamente, seguramente no estaba presente, porque él tampoco lo hubiera adorado. ¿verdad? Pero no la quisieron adorar, entonces les dijo, Mire, si no la adoran, el que no le adore lo voy a echar en el fuego. Y le dijeron, ¿sabes qué, rey? No nos importa ni siquiera responderte a ti. Pero nuestro Dios es capaz de librarnos del fuego. Porque les había dicho en Abucodonosor, ¿qué Dios es capaz de librarlos a ustedes de mis manos. Nuestro Dios nos puede librar de tus manos. Ni siquiera te tenemos que responder Nabucodonosor. Y si no nos libra, no importa, no nos vamos a adorar. Entonces Nabucodonosor, que como dije ya tiene el fusil, le tronaron tres fusibles ahí de un golpe, ¿verdad? Y mandó calentar el, 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 el horno siete veces, de tal manera que hasta los hombres que echaron a Sadrach, Mesak y Abednego al fuego, ellos murieron incinerados. Y cuando entraron ellos, ¿verdad?, lo único que se quemó fueron las, las, las amarras con los que lo habían amarrado. Y anduvieron ahí bailando y dice Nabucodonosor, eh, ¿cuántos echamos al fuego? Tres, porque hay, veo que hay cuatro y el, cuatro, el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Y ya los hizo sacar, dice, y ni siquiera olían a fuego. Bueno, no sé si es en ese tipo de horno en donde Nabucodonosor asa a estos hombres, pero... O los pudo haber asado en una parrilla grande, no sé cómo lo hizo, ¿verdad? Porque ese tipo de tortura hacía la, la inquisición española. ¿eh? Allá en España yo me tocó ver una iglesia eh, que tenía la forma de una parrilla honrando de alguna manera ahí a unos mártires que fueron muertos en la inquisición. Increíble. Entonces, dice, eso va a dar objeto a una maldición. Cuando alguien quiera maldecir a alguien, le dice que Jehová vaya con, haga contigo como hizo con Sedequías y, como, eh, y con Acab que los <ríe> lo sazona Bucodonosor a fuego. O sea, se va a correr ese, ese dicho como, como para maldecir a alguien, dice aquí. Tremenda cosa, ¿verdad? Ahora, eh, eh, otra cosa. Estos falsos profetas, siendo tan inmorales, eran incapaces de corregir a otros, ¿verdad? O sea, el Señor dice, estos están profetizando eh, en mi nombre. Están atribuyendo mentiras al Dios de verdad. Porque el Señor había dicho que plantaran, que se mantuvieran allí. Y estos hombres están, en mi nombre, profetizando mentiras, ¿verdad? Además, se están eh, acostando con la mujer del prójimo. Siendo tan inmorales, eran incapaces de corregir a otros. Y por eso les profetizaban lo que querían oír, incitando al pueblo a rebelarse. Y esa es la razón por la cual Nabucodonosor los va a castigar, asándolos al, al fuego, ¿verdad? Y luego, tenemos otro falso profeta en el versículo 24 al 28, dice, Y a Semaías de Nehalam hablarás diciendo... Así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel, diciendo, porque has enviado cartas en tu propio nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, Yahvé te ha nombrado sucesor del sacerdote Joiada. Eso se lo está escribiendo al sacerdote que está en Jerusalén. O sea, este hombre, bueno, no sabemos dónde era Nehelam, ¿verdad? Pero el Señor se dirige a él con este... Eh, castigo, tiene la insolencia de después de haber leído la carta de Jeremías escribir una carta al sacerdote Sofonías adulándolo diciendo Dios te ha puesto en lugar del otro sacerdote y luego dándole órdenes, como si fuera su jefe, de cómo desempeñar su trabajo, esto es lo que tú tienes que hacer fíjense cómo les dice aquí, dice porque has enviado cartas en tu propio nombre a todo el pueblo que está, eso es lo que le está el Señor escribiendo ahora a este, sacer... a este sac... eh, falso profeta en la misma carta que que me mandó Jeremías. ¿Eh? Y al sacerdote Sofonías, diciendo, Yahvé te ha nombrado a ti, Sofonías, sucesor del sacerdote Joyada, como responsable de la casa de Yahvé, para que todo el que se desmande y se haga pasar por profeta, lo lleves al calabozo y lo pongas en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que se hace pasar por profeta? Pues no sé, nos ha enviado una carta a Babilonia diciendo, el cautiverio será largo, construidos casas, Morad en ellas y plantad huertos y comed sus frutos. O sea, ¿qué te pasa, sacerdote? ¿Por qué no tomas a ese falso profeta Jeremías y lo metes en el calabozo en el cepo? Dios te ha puesto para que hagas esas cosas ahí. Pero, o sea, eh, le exige al sacerdote que lo ponga, eh, eh, ¿verdad?, otra vez, a, a, acusando a, a, a Jeremías de falso profetas y contradiciendo la palabra que Jeremías fielmente ha comunicado de parte de Dios. Y luego dice aquí, pero el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías y la palabra de Yahvé llegó a Jeremías diciendo. O sea, el sacerdote tiene, todo, teme a Dios. Lo vemos en varias ocasiones ir, ir en búsqueda del profeta Jeremías, aunque él va a recibir el juicio de Nabucodonosor también. Cuando al final Nabucodonosor llegue allí, el capitán de la, del ejército de, de, de Babilonia, y se lleve, eh, ya de, destruye a la ciudad, va a tomar a los principales que estaban ahí, al sumo sacerdote y también a este sacerdote que era segundo y los va a llevar junto con algunas personas importantes delante de Nabucodonosor en Ribla donde estaba y ahí los va a matar Nabucodonosor, este sacerdote también va a morir ahí aunque en este momento está respetando a Jeremías ¿verdad? y le dice mira la carta que me, que, que me envió este señor de allá de, de Babilonia ¿verdad? este falso profeta entonces el sacerdote Soborías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías y la palabra de Yahvé llegó a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así dice Yahvé acerca de Semaías de Nehelam, Semaías os has profetizado sin yo haberlo enviado, induciéndose a una falsa confianza. Por tanto, así dice Yahvé, yo castigaré a Semaías de Helam y a su descendencia. No tendrá varón que more en medio de este pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, dice Yahvé, porque ha proferido palabras de rebelión contra Yahvé. ¡Wow! El sacerdote, en lugar de dejarse engañar por los elogios y la intimidación de Semaías, teme a Yahvé y le muestra la carta a Jeremías. Y Jeremías, después de haber escuchado el contenido de la carta, recibe respuesta de Yahvé con respecto a este Semaías, y dice, el Señor, dice estas cuatro cosas. Ha hablado en nombre de Yahvé, en mi nombre, sin que yo lo haya enviado. Induce al pueblo a una falsa confianza, despreciando el verdadero consuelo que Yahvé estaba dando a su pueblo. Porque el, el Señor estaba dando un consuelo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Les voy a hacer bien. Pero estaba él haciendo que la gente tuviese eh, una falsa confianza y despreciando el verdadero consuelo que venía de parte de Dios. Y el doble castigo que recibirá de parte de Yahvé es, no va a tener varón en su descendencia que more en medio del pueblo. Para los varones judíos, mis amados, y también para las mujeres, el no tener un hijo varón era una maldición. Porque era el que iba a llevar el nombre de la familia, ¿verdad? Dice, no va a haber varón que esté en, 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 su, en su descendencia. Y no va a vivir para ver el bien que Yahvé va a traer a su pueblo. Se va a morir allí en Babilonia. Y el pecado de Semarías era muy grave porque había proferido, dice aquí, rebelión contra Yahvé. Literalmente había hecho apostatar al pueblo. El Señor los estaba llamando a que se sometieran al Señor, que confiaran en Él. Y Él dice aquí al final, dice, No tendrá varón que muere en medio de este pueblo ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, dice Yahvé, porque ha proferido palabras de rebelión contra Yahvé. Es lo mismo que le pasó al falso profeta en el capítulo 28, ¿se acuerdan ustedes? Que también el juicio que viene está en el versículo 15 del capítulo anterior. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Ananías, Hoy ahora, oh Ananías, Yahvé no te ha enviado y tú has hecho a que este pueblo confíe en la mentira. Tú también eres un falso profeta y le has profetizado mentiras. Por tanto, así dice Yahvé, he aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra. En este año morirás porque has proferido rebelión contra Yahvé. Y en el mes séptimo, solamente do, dos meses después de haber... Eh, profetizado su profecía falsa aquel mismo año el profeta Ananías murió o sea con Dios no se juega mis amados ¿verdad? y estos hombres tratando de agradar a la gente estaban profetizando rebelión yo me quedo pensando la responsabilidad que tenemos los pastores que predicamos mis amados si el mensaje que nosotros predicamos no, no es para que la gente se enamore de Dios para que busque el rostro de Dios no para que me sigan a mí, no para que sigan mis consejos, yo no soy nada, sino para que ustedes con el Señor mismo se enamoren, escuchen, lean, sepan lo que Dios tiene para ustedes, ese es el trabajo que debo hacer. Y si no lo hago, va a tener que responder, como dice Santiago, hay de vosotros, no os hagáis maestros porque vas a re, van a recibir un juicio más severo, mayor condenación. Gracias Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón en buena tierra, para que den su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo. Amén.